0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde, se você estiver assistindo isso aí depois do YouTube, <risos> já dá o seu like, dá o seguir, toca o sininho e faz essas coisas de youtuber. E você tá no bate-papo Mayhem, e nós ainda estamos em casa trancados na quarentena, então você que tá assistindo esse vídeo no futuro, saiba que em 2020... Até o ano passado, a gente tinha um simpósio, onde a gente fazia o um encontro físico e todo mundo se confraternizava e tal, mas agora, no meio dessa pandemia, eu tô convidando a galera para vir falar de diversos temas, de ocultismo, de hermetismo, de umbanda, de religiões, de tudo mais. E hoje eu vou convidar um cara que é, tipo, meu irmãozão há muito tempo. Ele foi um dos... Os últimos que a gente iniciou dentro da Arcano Arcanoro, na época que a loja era bem movimentada, e ele segue, vou falar assim, é uma Umbanda, mas a Umbanda foi guiada pelos médiuns. Então a gente depois vai entrar e explicar isso aí direitinho, mas primeiro deixa eu só dar as boas-vindas. Brunão, seja muito bem-vindo, Bruno Oliveira...
1: Obrigado a todo mundo que veio aí. A, a nossa Umbanda, Deodébio, ela foi baseada naquilo que os espíritos passaram pra gente, as entidades passaram pra gente, né? E é bem interessante, porque é, é diferente, é, é bem diferente. Não tem um nome, é, é interessante porque não tem um nome, não tem uma escola. Você não vai na escola e fala, ah, eu, eu quero praticar uma Umbanda que foi passada por entidades. Não tem, não tem um nome. Para muitos é uma banda mais africanista, para outros é uma banda mais tradicional. Eu sou bem chato com, com tradições e gosto de seguir bem à risca aquilo que me é ensinado né, pelas entidades.
0: Então, vamos começar então do começo. A galera que geralmente está assistindo aqui com a gente no Meir é, o pessoal pede para a gente pedir para o entrevistado falar um pouquinho da sua trajetória, né? A gente não. pergunta assim, pô, Bruno, o que que acontece aquele dia? Um dia você era uma criança, pura, <risos> inocente e tal. E aí muitos e muitos anos depois, você é pai de santo, com troceta-se responsabilidade, mestre maçom, gerenciando um terreiro com as entidades, guiando tudo. Como é que funcionou essa jornada, cara? Conta aí pra gente.
1: começar pelo, pelo começo. A minha família, ela é muito plural em relação à religião. É, meu vô, ele não era teu, ele era à toa. Não acreditava em nada. Na, absolutamente nada. Completamente nada. E eu poderia falar mais uns 300 ou 400 nadas e ainda não seria aquilo que o, que o velhinho acreditava. Minha avó é católica, mas é a católica que acredita em reencarnação, ou seja, não é bem católica. Minha mãe acreditava em qualquer coisa que fosse vantajoso. Onde eu vou aprender alguma coisa, onde eu vou ganhar alguma coisa, onde eu vou ser alguma coisa. Então ela acreditava. E eu fui muito de ir para um lado e para o outro, mas eu sempre fui muito de bater boca, principalmente das coisas que eu acreditava ou não acreditava. Então fiz primeira comunhão de livre espancada à vontade ou de livre espontânea pressão. Não queria fazer de jeito nenhum, mas fui fazer e debatia com o padre, porque pra mim aquilo que o padre falava não fazia sentido. Passado algum tempo, minha mãe me levou pra conhecer um terreiro, numa festa de São Cosme e Damião. E o medo tomou conta completamente. Eu sempre fui muito medroso, principalmente nessa questão de espírito. Eu via loja de artigo religioso, atravessava a rua. Eu via aquelas lojas com o Zé Pilintra na porta, assim, ó. E eu atravessava a rua, falando, um passo na frente desse troço, dessa jossa, nem morro. Então eu sempre tive muito medo. Quando eu tinha... 20 anos, tava passando por uma situação muito ruim na vida, muito ruim mesmo uma mulher que tinha trabalhado comigo quando eu tinha 18 anos me chamou para conversar e descobri que ela era macumbeira eu adoro esse termo que não é pejorativa. Eu descobri que ela era macumbeira. E aí, passado um tempo, eu me descobri médium. Falei, cara, isso aí é loucura. Isso aí não, não faz sentido algum. É receber espíritos no seu corpo e deixar com que esses espíritos façam trabalhos espirituais. Pra mim, não fazia sentido algum. Até o dia que eu tive a primeira manifestação, e foi de um erê, que é um espírito infantilizado. Dali em diante, a coisa começou a acontecer. Eu comecei a frequentar terreiros. Tem um grande amigo amigo meu, que é, me levou num terreiro, eu tinha um medo do caramba, a mãe de Santos chegava próximo da assistência, eu me escondia, eu abaixava a cabeça, assim, não queria que ela me visse, porque tinha medo que acontecesse qualquer coisa, passei em consulta, e nessa consulta eu já viajei, assim, fui a estratosfera e voltei. Passado sete anos disso, voltei nesse terreiro e a mãe de santo, incorporada o caboclo dela, portanto, seu Quatro Pedras olhou pra mim e falou voltou, filho? Que bom, vamos trabalhar. Você tem que vir de branco. Já falei, não, não quero saber disso, pelo amor de Deus. Não quero, não quero, não quero. Comecei a trabalhar nesse terreiro com muito medo, <risos> confesso. Atendia muita gente, mas era a gente, assim, era... o terreiro funcionava de terça e de sexta-feira. Eu trabalhava às terças e as sextas e até que um dia eu atendia... Nas minhas entidades atendiam muita gente e de repente não ia atender mais ninguém. Eu perguntei para o senhorzinho lá que marcava as pessoas com quem ia passar e tipo, tinha duas pessoas para passar. Eu falei, ué, aconteceu algum problema e eu não sei qual é. Nesse dia, caboclo que trabalha comigo me deixou consciente sabe lá Deus como sabe lá Deus por quê, e eu escutei ele falando que para uma pessoa que estava passando com ele que eu não que eu não iria mais trabalhar naquele terreiro eu não sabia disso mandou a pessoa passar com outra entidade falou não comigo você não vai mais passar você vai passar com aquele camarada lá e foi apontando você vai passar com ele com aquele com aquele com aquele com aquele mas comigo não terminado esse processo no final do trabalho eu falei bom alguma alguma porcaria tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo qual é que é? Quando eu cheguei em casa, o pessoal que tinha ido no terreiro comigo tava na sala conversando, batendo papo. E eu tava sentado no sofá assistindo televisão. Me deu uma sede, a garganta secou. Eu levantei para tomar água e não cheguei na cozinha. A entidade que trabalha comigo, que é o seu caboclo samambaia, veio e falou, ó, oh, nós vamos abrir um terreiro. E aí... Eu deve. Pessoal, o medo tomou mais conta ainda. Porque eu não sabia cuidar de mim, vou cuidar de gente. Eu não consigo cuidar da minha pessoa quanto mais das outras pessoas, né? Ele arquitetou isso com as pessoas. Naquele dia ele falou com as pessoas e disse, ó, oh, vamos, vamos abrir um terreiro. Vai ser um terreiro E ponto vai ser um terreiro e nós vamos fazer a, a, a nossa gira em tal dia em tal hora. E eu, desesperado para aquilo chegou tal dia e tal hora, tava rezando, tava a, na Umbanda a gente reza cantando, né? Eu tava cantando, olhei para trás, tinha 25 pessoas atrás de mim, e aí no fundo, a entidade, que é o seu caboclo samambaia, de braço cruzado, olhando para minha cara. E aí o, o medo foi se esvaindo um pouco, e aí eu manifestei, e aí... Já não vi mais nada e assim foi seguindo a trajetória. A nossa casa já tem 11 anos de existência. Fez na Páscoa desse ano, é, sempre de portas abertas, a gente nunca parou. Tá sendo uma experiência bem interessante, assim. Foi bem gostoso, mas eu confesso para vocês que me deu um, um medo muito grande de todo esse processo, né? Não foi algo de família, não foi algo que eu é, efetivamente busquei, mas foi algo que veio até mim e eu abracei a causa e, e, e tô aí. estamos aí fazendo trabalho já há 11 anos.
0: Como é que funcionou quando você para entrar na maçonaria.
1: Eu trabalho com algumas entidades, né? Seu Caboclo Samambaia foi aquele que regeu a casa durante sete anos. Sete anos ele que regeu as ordens, ele que deu todos os ditames da casa, de como a casa funcionaria. Mas eu trabalho com o Exu, que é o Exu Rei Tiriri, é meu guardião. seu Exu Rei Tiriri é maçom. Diz que participa de maçonaria desde sempre. E ele foi me encaminhando para chegar na maçonaria. E foi muito louco, porque eu conhecia muito Muita gente que é maçom, mas essas pessoas não falavam pra mim, olha, oi, tudo bem? Você topa? Você quer? E aí, passados alguns anos, eu já tava com o terreiro funcionando há muito tempo e tal, fui conversar com o meu padrinho de maçonaria, que é o Franz que falou aqui, inclusive, e aí o Franz, numa conversa informal, ele me ligou e falou, cara, eu quero te mandar um presente que eu sei que é algo que você quer muito e eu confio muito em você e eu sei que você merece isso, então quero te fazer um convite mas o convite está no teu e-mail e aí ele me mandou toda a documentação da maçonaria eu, reclinei, eu declinei do primeiro convite falei não, não 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 já tenho muitas responsabilidades não vou conseguir assumir mais uma é, mas mesmo assim ele insistiu e eu era uma coisa que eu queria muito principalmente pelo que eu conhecia das pessoas que eram maçons, que são maçons. E aí eu falei, bom, quero fazer. E aí eu fui, embarquei nesse, nesse movimento e tal. E foi, cara, tem sido uma experiência incrível, assim, maravilhosa. O que aconteceu, Deodébio, é que quando eu fui fazer a iniciação, a entidade, que é o Seu Tiriri, foi comigo em todas as viagens, em todos os processos, até que eu cheguei até a, a, a sala onde a gente é preparado para entrar no templo. Até essa, essa chegada na sala, Seu Exu Rei Tiriri estava ao meu lado, e eu lá sendo preparado para entrar no templo. Quando eu fui adentrar ao templo, quando eu cruzei a porta, é né, feito todo o processo ritualístico, quando eu fui entrar, adentrar a porta, a entidade não foi comigo, ficou na porta e eu entrei sozinho. E Claro, né? A primeira dúvida que você, que você tem, a primeira coisa que você pergunta é, cara, por que, que você fez isso, né? Você me traz até aqui e aí ele diz, sim, eu já fui iniciado, agora é a sua vez, é você que tem que passar por isso, é você que tem que sentir isso, é você que tem que sentir no seu coração e foi muito louco. E aí todos os processos dentro da maçonaria, desde apresentações, trabalhos... É, estudos todos sempre sozinho, ele nunca esteve comigo. Agora, no momento em que eu fui, como a gente chama, exaltar, né eu fui virar mestre maçom, ele entrou comigo, não, não na entrada da, da loja, na entrada da loja ele não estava comigo, mas quando eu fui entrar novamente para fazer o processo de exaltação, para ir a mestre maçom, aí ele estava comigo, bem ao meu lado e era muito Gostoso sentir aquela energia próxima calantando, dizendo: calma, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vai, vai que tá tudo certo. E foi uma experiência muito louca Porque é uma mistura né? Daquilo que eu venho vivendo há 11 anos Com o terreiro aberto Onde as entidades dão todos os ditames Daquilo que a gente vai fazer E também é, da maçonaria Que é uma questão muito pessoal Mas que também traz um, uma bagagem de conhecimento Uma bagagem filosófica muito interessante Isso é muito legal Isso é muito interessante Ter essa mistura de, de energias ali A energia maçônica Que é uma egrégora fantástica Quem nunca teve a oportunidade de conhecer um templo maçônico, eu faço votos que conheça, porque é incrível a, a energia e mais a energia da entidade que me acompanha, que eu tenho uma confiança ímpar nesse cara, eu tenho um, um amor e um carinho fora do comum por esse cara. Então foi, foi bem interessante, assim, ele me levar para que todos esses processos acontecessem, isso eu achei muito legal.
0: Queria lembrar que era doido que a gente tinha dentro da arcano e da Madras antes, é, inclusive do Cláudio que eu ainda vou entrevistar, quando eu tinha a iniciação, às vezes, eles falavam com as entidades, assim, que ah, a gente está com algumas entidades que vão trabalhar no terreiro, né? Para quem está escutando a gente, o terreiro ficava dentro da loja, dentro do templo. Eu funcionava de quinta-feira e tal, e, e a gente tinha a gira de quarta ou de sexta. o cara poder entrar dentro da igreja e tal, era necessário algumas entidades serem iniciadas. E aí eles aproveitavam, quando tinham uma iniciação de um profano aqui no mundo físico, eles faziam um ritual dentro do mundo espiritual. E era uma coisa doida, os caras que eram médium vidente, assim, via uma porrada de coisa. Isso é muito louco, isso é, é, é louco. maravilhoso. O assunto hoje da entrevista que eu te convidei era a gente explicar um pouquinho mais pro pessoal leigo o que que são as tais das giras de Umbanda, que a gente lê em tudo que é lugar, né? Ah, caboclo, marinheiro, bababã. Então, eu queria que você explicasse desse um pouquinho que tipos de gira que existem dentro da, da tua Umbanda, da Umbanda ah. que vocês praticam, e como é que funciona essa gira, né?
1: É importante a gente ressaltar, Daudébio, que o nosso terreiro, ele parte do princípio em que a entidade ensina o médium. Então, tem muitas Umbandas hoje em dia, sem julgamento aquelas outras, mas tem muitas tombando então, hoje em dia que você vai lá e fazer um curso, vai aprender com uma pessoa e essa pessoa vai te ensinar como fazer todo o processo ritualístico. Na nossa casa é diferente. A nossa casa nasceu com essa vertente de que quem ensina tudo são as entidades. Então, como eu disse, nos sete primeiros anos da casa, quem organizou toda a ritualística, quem montou todo o processo foi o Caboclo Samambaia, que é o caboclo que trabalha comigo. E o caboclo, ele veio trazendo também todas as linhas que nós iríamos trabalhar. Quando a gente fala de linha, a gente fala de agrupamento de espírito. Então, o caboclo, por exemplo, que muita gente conhece, muita gente já, já teve contato, os caboclos eles são ligados à mata, são ligados ao a Oxóssi, que é o senhor das matas, que é um orixá, e o, o caboclo samambaia ele é ligado a esse orixá Oxóssi. E aí ele veio trazendo as informações para a gente, dizendo quais eram as linhas, ou seja, quais eram esses, essas aglomerações espirituais que iriam trabalhar dentro da casa. Na nossa casa a gente trabalha com caboclo, com preto velho, com marinheiro, com boiadeiro, com baiano, com cigano, com exu, com Bagira, com Exumirim, deve ter mais, mas enfim, essas são as linhas que me vem à mente, assim. Esse trabalho que eles passaram pra gente, os ditames da, da ritualística, a nossa abertura, onde a gente saúda os Exus, né, que são os guardiões, depois a gente tem todo o processo para saudar os orixás, as forças primárias dentro da Umbanda, dentro das religiões de matriz afro, depois a gente faz um ritual de bater cabeça, que faz parte desse contexto de saudação dos Orixás, onde a gente deita a nossa cabeça no chão mesmo e se entrega de corpo e alma ao orixá e as entidades que vão trabalhar naquele dia. Depois disso, a gente faz uma defumação, onde com a força das ervas, né, toda a energia que a gente tira das ervas através do fogo, a gente consegue com aquela fumaça fazer limpezas espirituais bem profundas em todos os campos astrais das pessoas. Depois desse processo de abertura, é onde a gente faz o chamamento da linha. E aí, depende do dia, depende do, do calendário nosso, a gente faz o chamamento dali, inclusive o nosso calendário de giras, ele é ditado pelos espíritos os espíritos chegam e dizem, olha, vai trabalhar tal dia, vai trabalhar tal entidade. Claro que eles não têm um calendário na mão lá do outro lado, eles ficam lá, ah, tal dia vai ter. Não, a gente passa o, o, as datas, né, e, e vai sentindo ali as energias que estão manifestadas. E um ponto interessante a se colocar é que nesse período de pandemia a gente faz o calendário sempre um ano antes, né? Então a gente faz no final do ano anterior. E a gente se reuniu para fazer essa, esse calendário e esse ano a, a a linha que mais se mostrou uh, aparente para trabalhar foi a linha de preto velho, foi a linha das almas, porque a, a quantidade de espíritos que desencarnou nesse período é gigantesco, então é necessário que esses espíritos são sintonizados com as almas eh, se mostrassem mais. Então esse aqui foi um ano em que disparado os espíritos de preto velho se mostraram mais e, e mostraram que iriam trabalhar mais. Uma outra parte interessante é que no final do ano passado, todo final de ano a gente faz um rito chamado Amassi. A gente brinca em casa que macumbeiro é, é tão macumbeiro que gosta de se batizar todo ano. Que é pra ter certeza que é macumbeiro mesmo. Então a gente faz a Amassi, que é um ritual de batismo todo ano. No nosso ritual de amaci foi falado que a gente participaria de uma guerra esse ano. E não é uma guerra física, é uma guerra espiritual, é uma guerra que não necessariamente uma guerra entre dois povos, mas uma guerra combatendo algo, né? E aí veio essa pandemia desgranhenta que acabou com, com um monte de coisa. Então, a gente realmente tem vivido essa guerra, essa guerra contra os maus espíritos, os maus pensamentos. É bem interessante, porque... Os ditames da casa, por ser dados pelos espíritos, é, eles já antevêm algumas coisas, alguns episódios para a gente. E justamente aquilo que vai ser necessário para a gente. Então, o orar e Vigiai, que muitas casas falam, a nossa casa fala muito sobre orar e Vigiai, foi dito pelos espíritos que já anteviram essa situação da pandemia, aí falando gente, para a gente sobre uma guerra onde haveria um desencarne de, de espíritos muito grande e que eles estariam trabalhando em relação a, a, ao salvamento, entre aspas, ou a todo o trabalho de acolhimento com esses espíritos que chegaram nos, no plano espiritual ou nos planos espirituais. Quando
0: eles falam de linhas... Assim... Qual que é a diferença de um marinheiro para um caboclo? Considerando que a galera que está assistindo, principalmente no YouTube, é, é leigo. Sim. Então quando você fala assim, ah, uma gira de marinheiro, uma gira de caboclo, qual que é a diferença de um
1: para o outro? Todas as linhas têm pontos focais de atendimento. Quando a gente fala, por exemplo, de um marinheiro. O marinheiro ele é o cara que muita gente entende o marinheiro como um espírito bêbado, mas não é verdade. Eles são espíritos que são ligados à energia de limpeza de descarrego. Então, se eu vou falar, por exemplo, de uma de uma gira de marinheiro, naturalmente a gente sabe que vai ser uma gira onde a gente vai ter um descarrego imenso, onde as pessoas vão se descarregar, onde as pessoas vão se limpar energeticamente para manter o cam os campos áuricos bem limpos, bem energizados, para que a pessoa possa seguir a vida da melhor maneira possível. Quando a gente fala por exemplo de uma gíria de baiano naturalmente a gente fala, a maioria das vezes a gente fala sobre quebra de demanda, a gente fala sobre abertura de caminho, a gente fala, porque são espíritos que têm essa, essa visão de maior feitiçaria, se combate feitiçaria com feitiçaria, então eles são espíritos que fazem mais trabalhos em relação a quebras de demandas quebras de feitiços, é, abertura de caminhos e assim por diante. Já você vai falar com preto velho, por exemplo são espíritos mais acolhedores. Então são espíritos que vão, literalmente, o vozinho e a vozinha Vão te colocar no, no colo, vão bater na sua cabeça com carinho e vão falar, fio, isso aqui ó não tá bom, isso aqui precisa melhorar. Então são espíritos mais acolhedores. Então, você fala de Exu, por exemplo. Exu, é, 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 eu acho que é a paixão nacional. Assim, as pessoas que conhecem umbanda candomblé ou kimbanda ou qualquer vertente de religiões de matriz afro gostam muito de Exu. Exu, normalmente, são espíritos que falam na lata. Não tem rodeio. Enquanto o preto velho vai dizer, af, ah, sua vida não tá andando, porque sabe existe uma situação em que você precisa melhorar e blá 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 o Exu vai falar, você está fazendo porcaria nisso, então os Exus eles têm mais essa, essa visão, também trabalham com quebra de demanda e são direcionados por outras entidades para poder fazer o trabalho, trabalhos de todo tipo que você pode imaginar, é, sempre procurando o melhoramento do ser humano, sempre me, é, procurando melhorar a vida da pessoa, sempre pensando em como pode ajudar a pessoa a ter uma vida melhor. Todas as linhas têm os seus pormenores, mas num contexto geral... Quando a gente fala, por exemplo, de uma pomba gira também a galera que vai na Umbanda normalmente gosta muito de, de gira de, de Exu ou gira de esquerda, porque tem lá os Exus e as pombagiras. Então, enquanto o Exu na lata vai e fala, a gira fala mais do desejo de conseguir coisas, de melhorar a vida, mas no sentido do desejo da coisa e não necessariamente da função de fazê-lo, mas de ma mostrar o desejo, colocar esse desejo externalizado e assim ela consegue te ajudar e te orientar na sua vida. O mais importante de tudo é entender que todas as entidades têm um propósito. E o propósito de todas essas entidades é ajudar aquela pessoa que está indo lá em busca de ajuda, seja essa ajuda qual for. Sempre pensando no bem, sempre pensando em fazer o bem, sempre pensando em praticar o bem. Essas coisas de ir lá pedir pra matar um, pra destruir outro, não é assim que funciona.
0: Essa era é a pergunta que era a próxima pergunta, porque Legal. eu cheguei a conversar com o pessoal de que banda. Sim. Ah, eu vi já também umas entrevistas de Paulo Mayombe e tal, e aonde você tem que o que a entidade não julga. Então o cara pode ir lá e pedir pra se vingar do outro, e matar, e fazer. Então como é que funciona a ética e moral? Existe um critério, alguma regra nesse sentido, para uma banda que você trabalha?
1: Lá na, na, na nossa casa funciona muito da seguinte maneira. A pessoa vai e ela expõe o problema dela. A, a entidade de certa maneira, ela dá uma solução para aquele problema. Então, chega lá desempregado. Ah, eu quero um emprego. Ou chega lá empregado, mas quer subir e o chefe está boicotando. Ao invés da entidade pensar em uma forma de matar o camarada que está fazendo alguma coisa, ele pensa de uma forma de tirar aquela pessoa que também está sofrendo, que é seu superior naquele trabalho, que também está sofrendo, por isso tem essas, essas atitudes que não são boas, e direcioná-lo para outro lugar, enquanto você é direcionado para aquele cargo que você tem interesse. Mas sempre, sempre pensando o quê? A entidade, ela só te dá um empurrão. Quem tem que tomar a ação é você. Não adianta você pedir emprego dentro de uma casa de umbanda e ficar sentado no sofá assistindo sessão da tarde. A chance de você conseguir um emprego é muito pequena. Você não está agindo, você não tá tomando uma ação. A entidade de Umbanda, ela não vai te dar um emprego, ela não é um... A gente diz que a gente não é um, um banco de milagres. Por mais que aconteçam muitos milagres, não é um banco de milagre. Você não chega lá e fala eu quero um emprego e o emprego surge. Chega, chega o caboclo, puxa a carteira de trabalho e fala pronto, você está empregado. Não é assim que funciona. Sempre pensando... Em como a pessoa pode se ajudar e espiritualmente abrindo os caminhos dessa pessoa para que essa pessoa possa ter uma vida bacana, tenha a, as suas conquistas e assim por diante. Então, a ética e a moral nesse ponto ela é baseada muito naquilo que a pessoa vem solicitar. Já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa pedir para um exu que trabalha comigo, um outro exu que trabalha comigo, que é o seu ventania, e o seu ventania é explicar para a pessoa que não é desse jeito que as coisas funcionam, a pessoa pediu para outra que quebrar a perna. Não, quero que ela quebre a perna porque assim ela vai ser afastada e aí eu vou conseguir o cargo dela. E o Exu falando não é assim, que funciona. Primeiro, você tem que ter competência pra atingir esse objetivo. Segundo, não é quebrando a perna de uma pessoa que você vai se sobressair dentro do seu trabalho dentro da estrutura de trabalho que você tem. E, e foi explicando e a pessoa não entendendo e pedindo e pedindo e eu pago, eu pago, eu pago. Seu ventaninha tirou o charuto e queimou a perna dela. Falou, você gosta disso? Você acha legal? Você acha bacana isso? E queimou a perna dela com o charuto, abrir um buraco na casa da pessoa. Oh, você me queimou. É claro que eu te queimei. O que você tá achando? Você acha que vai chegar aqui, vai pedir para eu matar uma pessoa, eu vou matar a pessoa, você vai, ah, agora eu vou ser promovido. Não vai ser assim que vai funcionar. Então, as entidades de Umbanda elas vão sempre buscar o melhoramento das pessoas. Se existe uma fila de sucessão hierárquica, por exemplo, num trabalho, ela vai tentar direcionar com que aquela pessoa, se não está bem, seja direcionada para um outro lugar, ou que ela consiga ver o seu real valor e que ela consiga te dar aquilo que você merece e precisa. Então, essa coisa do merecimento ainda é uma constante muito grande dentro da Umbanda. A gente fala muito de merecimento.
0: E nunca, nunca rola o pessoal querendo pedir amarração, que é o um clássico da Umbanda
1: sem pergunto. Vou falar pra você, Deodebio, que a, a questão da amarração mais me pedem como pessoa física do que como sacerdote dentro da minha casa. Porque se a pessoa chega na minha casa, eu antes de começar os trabalhos, eu bato um papo com a pessoa. Então eu digo o que aquela energia tem a fazer. Eu digo, olha, as energias que vão se manifestar, por exemplo, numa gira de boiadeiro, as energias que vão se manifestar são boiadeiros, entendeu? A maioria deles foram boiadeiros na sua vida. Qual é o tipo de trabalho que eles fazem? Eles fazem quebra de demanda, eles fazem limpeza é, no campo energético, no campo astral, eles fazem aconselhamento, eles mostram as, é, as experiências que eles tiveram na vida deles para que a gente possa melhorar a nossa. Então, eu já dou meio que um, um briefing ali para as pessoas não pedirem coisas que fogem da realidade. Mas eu, como, como sacerdote, nossa senhora, é, é um negócio absurdo. É que eu sou meio grosso nesse ponto. Então, a, a, já aconteceu, por exemplo, de uma amiga minha. Eu falo, ah, você ainda é pai de santo? Eu falo, é, sou. Não, como é que a pessoa não é mais? Eu não sei, mas beleza. Eu sou. Ah, legal. Você ainda tem terreiro? Tem, tem. Ah, legal. Ah, sabe o que eu queria te pedir? Então, eu conheci um rapaz, Falei, já vem. Aí eu esperei a pessoa falar tudo que, que contou a história da Carochinha, como o cara era, como não era, o que fazia, com que trabalhava, levou ela para um lugar, levou para outro, levou para jantar, pediu em namoro, pediu em casamento, casou, casou na igreja, chamou a família, Cara, a história inteira No final da história veio Ah, então, e aí ele se separou de mim E eu quero ele de volta a qualquer preço Hum, e? E eu com isso? Não? Faz uma amarração pra mim? Não <risos> Ah, mas você é meu amigo Sério, eu sou seu amigo, mas não é por isso que eu vou fazer uma amarração pra você E aí entra aquela coisa do amor próprio, querida Vamos lá, né? Ele terminou com você, você tá triste, beleza, bacana, mas você quer ficar com um cara que é um zumbi do teu lado. Você quer que o cara esteja com você só por causa de feitiço. Cara, não é assim que funciona. O cara vai ficar com você por conta de um feitiço. Ele não gosta de você, mas ele tá lá. Aí o cara começa a beber, o cara começa a se drogar, o cara começa a, a te bater, o cara começa a te agredir verbalmente, o cara começa a fazer um inferno na tua vida. Aí você vai vir pra mim e falar, ai, desamarra. Não. Então, pra não correr esse risco, não vou fazer, não faço, não tá comigo. Então, você não é meu amigo. Três meses depois, ela tava namorando. Quatro meses depois, ela tava noiva. Cinco meses depois, ela casou com outra pessoa. Olha que legal. Depois ela veio falar comigo, ó, oh, obrigado de você não ter feito a amarração. Ah, legal, valeu. Então tem muita essa confusão. Tem várias histórias, várias, várias, várias. Um grande amigo meu tem uma loja de artigo religioso, chegou um cara com a Bíblia embaixo do braço, entrou olhando para os lados, desesperado, queria falar com ele, chama o apelido dele é Benê, preciso falar com o 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 Benê. A esposa chamou o Benê, o Benê foi falar com ele, ele falou, ah, eu preciso falar com, com a senhora. É, a sós, aí a gente levou ele lá pra dentro da loja, o que que foi? Ah, eu quero, eu preciso ter uma relação com a minha cunhada eu sou louco na minha cunhada, preciso ter a minha cunhada preciso ficar com a minha cunhada, estou desesperado preciso ficar com a minha cunhada o Benê bem sacana como é, chegou pra ele e falou tá bom, 10 mil reais falou 10 pau, 10 pau aí passou uns dois, três dias o Benê tava abrindo a porta da loja o cara passando com a Bibi embaixo do braço seu Benê, tô indo lá no banco assinar o um empréstimo, ele falou não, pera aí, não vai não, vem cá, vamos conversar como é que você espera que eu vá fazer essa essa mandinga? Ah, não sei você vai falar com seus demônios aí, com seus diabos aí, e lá com seus diabos, eu sei que ele vai resolver aí com seus diabos, aí falou não, ô idiota, eu no máximo vou pegar nove mil reais e tentar dar pra ela e mil reais pego pra mim que, como é que a pessoa vai ter uma relação com você por causa do Exu, é não faz sentido nenhum isso, então acontece muito muito, do débil e, e não é só comigo, assim. Milhares de pessoas que têm contato comigo, milhares de pessoas com quem eu jogo Búzios, a mesma coisa. Ah, mas eu gosto muito dele. E a minha resposta é, se gostasse, eu não ia pedir isso. Se você gostasse mesmo da pessoa, você não pediria isso. E aí a pessoa desiste, pelo menos comigo desiste, porque eu não faço. E
0: aí o cara vai ficar caçando até arrumar um picareta Nossa! É assim, a
1: gente
0: é honesto e a gente... por isso que a gente não é rico.
1: <risos> <risos> Olha, eu vou falar pra você, cara Eu tenho, tenho algumas experiências aí Que não são boas nesse sentido Eu poderia realmente ganhar Bastante dinheiro com isso Fazendo esse tipo de, de trabalho Absurdo, no, ao meu ver, absurdo Mas eu não faço, né, cara Eu não, eu não vou sujar minhas mãos Pra fazer uma, um, um negócio desse Que para mim não faz nem sentido. Primeiro que se você diz que você ama uma pessoa e você quer essa pessoa amarrada do teu lado significa que você não quer essa pessoa. Você, você quer judiar dessa pessoa e judiar de si próprio, né? Você quer se machucar. Então, cara, para mim isso aí não, não rola. Você
0: mencionou o Búzios. Sim. A próxima pergunta que eu separei era o seguinte. Na tua concepção ou na concepção da tua, das outras entidades, da, da ordem que você trabalha, o que, que é magia? E aí complementando depois o que, que se tem algum oráculo que, que utiliza então, vamos primeiro para essa vamos começar assim na tua opinião o que é magia qual é a definição
1: tá na minha opinião eu Débio, magia é tudo aquilo que acontece que existe mas que não é tangível não é palpável, mas que você sente no coração e tem questões de melhoramento, mudança, ensinamento que, de forma mágica, conseguem fazer com que você seja um ser humano melhor. Toda manifestação umbandista, para mim, é mágica. Toda vez que eu acendo uma vela fazendo uma oração, para mim, é mágico. Todas as vezes que eu vou é, dobrar meu joelho, pôr minha cabeça no chão, pedir para o meu santo, pedir, rezar, pedir pelos meus filhos, eu tenho alguns que estão aqui assistindo tudo isso pra mim é magia. Magia, ela não é, não necessariamente é tangível. Eu dei o exemplo da vela, mas não necessariamente eu preciso do elemento vela para isso. Todas as vezes que eu fecho os meus olhos, com, me concentro e me comunico, por exemplo, com o espírito, pra mim é magia. Então tudo aquilo que pode transformar a vida de uma pessoa, pra mim é magia. E
0: a segunda parte é como é que funcionam os, os oráculos pelo ponto de vista da tua casa. É, eu o sou inconsciente
1: na, na manifestação mediúnica. Agora, o jogo de búzios é, é, é um papo... Interessante E que muita gente não concorda Por quê? Porque o jogo de Búzios Ele foi popularizado com candomblé E por ser popularizado com candomblé é, foi meio que tomado conta. O jogo de búzios é do candomblé. Eu tenho fundamentos no candomblé. Eu saí de uma casa de candomblé, que era a casa do meu pai Ricardo, e fui para casa da minha mãe Aline, que também é mãe de santo de candomblé, que me autorga, me autoriza, portanto, a fazer o uso de oráculo. Dentro da Umbanda, em teoria, não tem oráculo, tá? Dentro da Umbanda, propriamente dita, não tem, não, não se vê oráculo. Muita gente faz, mas é a própria pessoa e não a casa e não a religião. A religião de Umbanda, em teoria, não tem oráculo. Porém, aquilo que me foi passado também pelas entidades e que foi outorgado pela minha mãe de santo hoje, já tinha sido outorgado pelo meu pai de santo antes, é o seguinte. Nós somos uma religião que cultuamos orixás a ancestralidade africana, os deuses africanos, os senhores da terra. Nós somos, então, conectados a esses espíritos, a essas forças, a essas entidades, a esses orixás. Então, se a gente faz culto, se a gente rende culto a eles, o mecanismo de comunicação com esses deuses africanos, ou essas divindades africanas, é o búzio. Então, eu recebi do meu preto velho, a orientação de como fazer o jogo. Eu recebi orientação do meu pai de santo na época a como proceder com o jogo e eu recebi a outorga e, e ensinamentos também, claro, da minha mãe de como proceder no jogo e a outorga para isso. Então hoje eu sou um pai de santo de umbanda e que faço jogo de búzios. Jogo lá Merinde Logum ou de Logum 16 Buzos tranquilamente. Não vejo problema algum com isso. Tenho bastante esclarecimento em relação a isso. Não me vejo... Não vejo um problema, sabe? Tem muita gente que... Ah, mas tem que ser do Candomblé para jogar. Cara, eu tenho fundamentos do Candomblé, mas sinceramente, isso pra mim não, não, não chama assim, eu acho que o jogo de búzio é um, um método de comunicação com o divino e uma vez que eu cultuo esse divino rendo culto a esse divino, eu tenho autorização e também dos sacerdotes que me outorgaram me eu tenho autorização do divino e dos, dos sacerdotes para poder fazer o jogo
0: alguém mencionou o Miguel, Roberto perguntou se o baralho cigano do Petit Lenormand se alguma das entidades ou alguém que trabalha com você faz uso?
1: Tem uma, uma entidade minha que é um cigano ele faz uso de baralho, também de forma oracular, ele faz uso de baralho ele me ensinou o jogo, eu jogo também não é o jogo que eu mais gosto, tá? Confesso que não é o sistema oracular que mais me atrai depois que eu comecei a jogar Búzio eu jogo ossos, né? E jogo cartas. Depois que eu comecei a jogar Búzio o meu jogo de, de preferência a forma como eu me sinto melhor para fazer o uso do oráculo é o jogo de búzios. Por mais que eu conheça o jogo de cartas e conheça, e não é tarô, não tenho nada contra tarô, mas eu não, 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 não é um jogo que me atrai, não é um sistema oracular que me atrai. Eu tenho, então, uma entidade que é um cigano que faz o, o uso do baralho e não é um baralho cigano. É um baralho comum. Esse jogo, na verdade, a minha mãe ela tinha uma cigana que jogava com ela e tal, e eu acabei recebendo isso meio que de bagagem. Assim, ó, vai, aprende. Aprendi e é o mesmo jogo que a cigana dela fazia quem me ensinou foi essa entidade minha eu tenho a outorga para poder fazer esse jogo mas eu, eu não tenho tanta afinidade com ele sabe tem um filho meu por exemplo que recebeu a outorga para jogar aprendeu a jogar e hoje joga muito bem assim como ossos eu aprendi a jogar fui iniciado para poder jogar tenho a outorga para jogar mas também não é meu jogo de meu oráculo de preferência o pai pequeno da nossa casa ele tem essa mesma outorga recebeu as mesmas instruções e ele faz o uso do jogo
0: é, acho que é mais da vibração de cada um, cara. E a Carla Souza me explicou como é que funciona a parada e eu fiquei apaixonado. Eu falei, cara, é muito louco. Ainda não é, é. muito a minha, a minha praia, mas o sistema eu achei.
1: <risos> não, os sistemas oraculares, isso me, muito me interessa. Todos os sistemas oraculares muito me interessa, porque esse, esse jogo matemático das coisas muito me interessa. Esse sistema pitagórico das coisas me interessa. Mas, energeticamente, não é aquilo que me faz me sentir melhor assim o que me que me deixa melhor para fazer o sistema oracular para poder jogar para poder atender pessoas é com o jogo de búzio mesmo
0: esse de, de ossos funciona como
1: o jogo de ossos é um jogo do voodoo haitiano né inclusive é o mesmo jogo que o Franz usa na, na Kimbanda, o que são ossos, né? Um, um material externo então no meu caso é feito com osso bovino, é, tem gente que usa casca de árvore, tem gente, enfim tem milhares de tipos de ossos a forma como ele funciona você faz uma conexão com a pessoa ali através de uma cuia, onde estão todas as peças, é possível adicionar peças, retirar peças de acordo com a necessidade do olhador ou do jogador, é feita a mentalização sobre a pessoa e ele faz faz uma visão de uma forma geral. E quando tem tenho perguntas mais específicas, eu faço uma rolagem de dados. Vou jogando esses dados e a partir desses dados eu tenho as respostas, as respostas de sim ou não. É interessante que... Quando eu faço o jogo de búzio, por exemplo, eu faço a abertura do jogo para a pessoa como um ser inteiro, mas dentro do jogo a gente vai desmembrando isso com caídas. Diferente do jogo de ossos que você joga para a pessoa inteira e com os dados você vai rolando perguntas de sim ou não sobre as questões que a pessoa te traz.
0: Eu tô com uma pergunta do Norton, pediu para você falar um pouquinho sobre quais orixás que a tua casa cultua.
1: Casa a gente cultua o xalá nas suas três formas. Então a gente cultua o xalá, o o Xalufã, a gente cultua Xangô eu sou filho de Airá, Para muitas tradições Airá é um orixá aparte, parte, Para outras tradições Airá é um tipo de Xangô na nossa casa, quando foi montado o fundamento, a partir do meu pai de santo na época, foi montado como um Xangô, Xangô Airá a minha mãe, hoje que é de nação de, de Nagô ela cultua Airá como orixá apartado do Panteu, então é Oxalá, Xangô, Ogum Oxóssi Ansan, Oxum, Iemanjá, Nanã e Obaluaê, uh, só. Porque uh, aí a gente tem aquelas transições para uh, Logum Edé, para Ossã, tem várias, várias ramificações, mas a gente costuma uh, trabalhar com os orixás na sua forma base. Então, por exemplo, o, o, o JP escreveu aqui, Oxumaré, Omolu, Euai e Tempo. Oxumaré é uma manifestação de Oxum. Se eu já cultuou Oxum dentro da sua existência planetária, da sua regência planetária, eu não preciso cultuar Oxumaré de uma forma apartada. Eu cultuo Oxumaré dentro de Oxum. Claro, eu tenho filhas, eu tenho uma filha, por exemplo, que é de Oxumaré. Mas na hora de trocar bênção, ela dá bênção por Oxum, porque é a energia base. Omolu, a gente cultua por Obaluaê, porque Molu e Obaluaê são a mesma energia. A, a tradução, por exemplo, de Obaluaê, Senhor Rei da Terra. Omolu é filho do Senhor, filho de Deus. Então, é, é o mesmo orixá, a mesma força. Euá é uma manifestação de Ansan. Tempo, a gente cultua Tempo iroku, propriamente Iroku. o Tempo. Não como em outras vertentes, você tem outros nomes como Logunã. A gente cultua como tempo. Mas a gente não faz um... Dentro dos nossos cultos, quando a gente canta Sete Linhas de Umbanda para fazer a, a menção em, sobre as energias que a gente trabalha, a gente não coloca o nome de tempo ou de iroco, mas para rituais específicos como firmezas e assentamentos, a gente faz o culto para tempo. O meu fundamento de tempo, inclusive, é feito dentro da casa da minha mãe, é, lá na, na, na roça de candomblé dela.
0: Tem uma pergunta do Daniel também, você podia explicar alguma, um pouquinho de por que, que os Exus têm nomes diferentes, tipo as é linhagens, Exu gato, Exu caveira... Sete Catacumbas. Eles têm
1: esses vários nomes. para você puder explicar por quê. É muito interessante quando a gente fala de nomes de Exu. Porque cada Exu traz no seu nome uma força. Então, vou usar, por exemplo, um Exu que trabalha comigo, o seu Exu Ventania. Né? O Orixá que pratica, que trabalha sobre a Ventania é em Então, naturalmente, ele é um Exu que trabalha encaminhando almas. Ele é um Exu que trabalha nessa ramificação da força de Ansan. Então, os Exus da forma como eles se apresentam, com os nomes que eles se apresentam, eles dão, normalmente eles dão referências às energias dos orixás às quais eles respondem. Então, por exemplo, um Exu rompe matas. Exu rompe matas é um Exu de Oxóssi, um Exu quebra-pedra, um Exu de Xangô, um Exu pedra-preta, um Exu de Xangô. Então, os nomes dos Exus são relacionados diretamente com os nomes dos orixás ou com as forças dos orixás às quais eles prestam serviço.
0: Eu sempre fui fascinado por esses nomes, eu me lembro Ah, eu de... também, quando cara. estava no arcano e ficava eu, você e o Franz, a gente anotando. <risos>
1: <risos> <risos> Mas tem eu umas faço... coisas esquisitas, viu, Dodeb? Tem uma galera que inventa os nomes esquisitos aí. porque Eles
0: sempre dizem um pouquinho né do que, que o cara Sim.
1: trabalha. Ele... Sim, fato. É isso, você... e, isso é muito interessante quando a gente vê, por exemplo, o camarada é filho de Xangô e aí ele trabalha com eixo Exu Caveira. E ele não tem o baloaê na cabeça dele. Como? Como? Tem que ter uma vibração de conexão Precisa ter uma conexão Existe a necessidade de uma conexão qual é a conexão? Então, essa conexão, depois que você entende a estrutura da cabeça, a estrutura energética e espiritual da cabeça da pessoa, você começa a mostrar quais são aquelas energias que vão trabalhar tanto na direita quanto na esquerda. E aí é muito simples. Eu falando, por exemplo, acabou ah, com Samambaia putz, já sabe que eu tenho um Oxossi aí perdido em algum canto. Já sabe. Ah, trabalha com ventania, putz, já tem um Iansan aí em algum canto. Existe um Iansan. Ele é fortinho, é. Trabalha com ventania. O Ventenia trabalha tanto na, na, na Yansan quanto no Xangô. Opa, então tem um Xangô aí. Ah, ó, ele trabalha com o Exu Rei Tiriri, que é um Exu de Ogum. Se ele é um guardião, então ele tá na ancestralidade. Então, todos esses pontos, depois que você começa a entender a análise da cabeça da pessoa, você começa a saber aonde eles estão e com quem ele se conecta. Então, é muito mais fácil. Chega a gente no terreiro, por exemplo, que vem de outras casas, ah, eu trabalho, sei lá... Com a Rosa Caveira. Você fala, nossa, olha a Rosa. Que legal, bacana. Manifesta. Aí a Pombagira vem calada. Você fala, Qual é o teu nome? Aí ela não sabe o que dizer. Ela fala, mas como é que você não sabe o que dizer? Ela tá ali manifestada. Como é que ela não sabe o que dizer? Ela sabe, ela é entidade. Quem não sabe é o um médium. Aí ela fala, ó, oh, me chama de Rosa Caveira, mas meu nome é Maria Padilha. Eu não tem nada a ver com Rosa Caveira. Eu nem sei o que é essa mulher. E aí... Tudo isso, por quê? Porque a pessoa, por exemplo, é filha de ançã. Você fala, ah, entendi agora. Agora fez todo sentido na minha cabeça também. Então, toda essa ligação tem que ter um ponto de contato. Não existe uma entidade que ah, tá solta no mundo, ela fala ah, gostei do Deodeb, ele é um cara legal, ele fala de cabala, ele é maçom e ele faz palestra. Ah, gostei dele, vou lá. E não tem conexão nenhuma com você. Se não tem conexão, você não tem paridade para conectar. Tem gente que acha que espírito entra no corpo da gente, né? Ele entra, no, ele não entra, ele conecta, é só uma conexão. Por isso que a gente trimilica. Quanto mais a conexão vai falhando, mais a gente trimilica. E, e precisa dessa conexão, se não tem conexão, se você não tem um ponto de contato, você não consegue incorporar essa energia, porque essa energia não faz parte da sua energia. Entende? Então, é, é, é muito importante os nomes dos Exus, principalmente, assim como os nomes das entidades de direita, a gente ter essa conexão, essa paridade com os orixás que a pessoa tem na cabeça, carrega na cabeça. Isso que você falou
0: de paridade já é mais ou menos engatilhado para a próxima pergunta. E que no teu culto, acredita que acontece depois que a pessoa morre? E aí eu também vou estender para como é que isso funciona depois no afterlife, assim como é que se trabalha. Né? Você falou de paridade e tal. Como é que o médium escolhe as entidades que vai trabalhar e vice-versa?
1: Eu, eu sou reencarnacionista. Então, por ser reencarnacionista, eu acredito em reencarnação. As entidades que trabalham comigo, todas elas, sejam mais voltadas a umbanda, ou mais voltadas a quimbanda, ou mais voltadas ao candomblé, ou mais voltadas a qualquer outro culto, todas elas são reencarnacionistas. Me falam sobre reencarnação. Olha, reencarnei nessa situação. Olha, reencarnei assim. Ó, oh, você reencarnou o assado. Então, sou reencarnacionista porque... Tenho bagagem de informações que eles me passaram. Então, sou reencarnacionista. O que acontece no pós morte, o meu preto velho ele fala uma coisa que é interessante ele fala que evolução não dá para ser medida Para você entender o que é evolução ficar num, num plano reto e olhar o mais longe que você conseguir, colocar sua vista o mais longe que você conseguir se você quer saber o que é evolução é só você ficar na ponta do pé, você vai enxergar um pouco mais além, então eu acredito que no pós-morte, nada mais nada menos que a gente Fica na ponta do pé, a gente consegue enxergar um pouco mais além. E o trabalho que você vai exercer no pós-morte depende muito daquilo que você tem em todas as suas reencarnações presos no seu conhecimento, no que os kardecistas chamam de perispírito, que a gente traz essa informação para dentro e começa a mesclar aquilo que a gente sabe fazer. Né? Tem uma, uma filha minha que é médica, por exemplo, eu trabalho com uma entidade médica, e ela diz pra ele, "Ah, quando eu morrer, eu no máximo vou ser faxineira do teu hospital lá do outro lado. Ele diz, não, médico é médico, você não vai perder o conhecimento, o conhecimento tá enraizado em você, só que você vai aprender a trabalhar de uma outra maneira. Então é, é muito isso. O que acontece depois da, da vida? Uma nova vida. Vai viver, amigo. E, e seja ele no plano espiritual como no plano carnal.
0: Eu tenho duas perguntas bem legais agora a respeito desse tipo de energia entre os planos. Né? O JP perguntou como é que seu terreiro encara os pontos riscados. Eles se utilizam? Sim, não? E se, são aceitos os pontos Pré-aceitos da casa ou as próprias entidades riscam os pontos. E a mesma coisa para os pontos cantados, né? Porque como vocês não têm as musiquinhas que vêm de, de manual, de nada, as entidades que passam isso para vocês.
1: Ótima pergunta, JP. É, a gente utiliza ponto riscado, aliás, uma parte importante do ponto riscado. Eu não ensino ponto riscado para ninguém. Porque eu não quero que a pessoa vá lá no, naquele livrinho 3.33 pontos riscados de Umbanda, copia o pontinho. Vai lá no terreiro, memoriza e faz. E aí é uma coisa muito interessante, Deus deve. aconteceu com o um filho meu. Hoje ele é pai de santo, tem uma casa muito conhecida. E ele um dia chegou em casa, chegou no terreiro, estávamos abrindo uma gira e ele incorporou uma entidade. Eu vou colocar entre muitas aspas. E aí eu falei para a entidade riscar ponto. Já estava sentindo a entidade estranha porque a gente sente. Não adianta. A egrégora é nossa, cara. Você tá sentindo tudo que tá acontecendo. O negócio tá batendo em você, você tá olhando falando meu Deus do céu. E aí, o que que acontece? Ele foi e riscou um ponto. E aí eu cheguei muito, muito tranquilo muito de boa, fui no ouvido da entidade, da pseudo entidade, e disse assim ó ou você finge que você está desincorporando ou eu vou fazer você passar vergonha, e aí ele <risos> começou a dar risada, que ele não conseguiu aguentar, e ele hoje conta essa história para os filhos dele de santo toda vez, é eu chegar no terreno e ele falar, foi ele ó ele que fez eu passar vergonha, e, e é muito interessante isso, porque dessa maneira, a entidade traz o Ponto dela e o ponto riscado ele tem muito mistério, ele tem muita informação e é informação viva. Então a entidade ela não tem só que riscar o ponto. Ah -ah. Eu não iria facilitar tanto para as pessoas. Antigamente nos terreiros, a mãe de santo incorporada pegava o charuto e queimava a mão dos filhos de santo para saber se estava virado. Em alguns terreiros de, de tradição, por exemplo, meu pai de santo, a minha avó de santo, na época, por exemplo, ela quebrou um cabo de vassoura e a ponta do cabo de vassoura com a minha avó incorporada, ela fincava, ela furava o braço da minha avó incorporada para ter certeza que havia incorporação. Eu acho isso um pouco ortodoxo demais. Então o que eu faço? A entidade vem em terra, ela tem que riscar o ponto e dar o nome. Não é só riscar ponto. Riscar ponto, ela faz meia dúzia de risco ali. Quem não conhece, quem não sente, olha que e fala, oh, riscou o ponto, maravilhoso. Mas não é só riscar o ponto, é riscar o ponto e dizer o nome. Só que aí você fala, ah, então é só isso? não. Eu não vou facilitar tanto a vida das pessoas, porque eu, eu sofri isso também, sabe? Então é assim, ó, a entidade vem em terra, ela risca o ponto, ela dá o nome e ela explica o ponto. Ela tem que dizer porque cada linha tá ali, ela tem que dizer porque cada vela tá ali. Tem que dar conta do que riscou, não é simplesmente riscou e acabou. Não, ela risca, dá o nome e explica o ponto. Aí tem uma, uma autenticação em duas etapas, além dessa primeira etapa. A entidade-chefe da casa, quem está quem ali incorporado comigo, vai ali atestar o ponto. Esse atestado do ponto pode ser que ele olha, leia o ponto... Ouça o que a entidade explicou, ouça o nome dela e ele assina, autorga propriamente dita, não é uma assinatura como a gente faz, né? Mas ele assina aquele ponto, como a gente diz, para que aquele ponto seja um ponto válido ou ele põe alguém que não é, não está incorporado em cima do ponto para dizer o que sentiu. Dependendo do intuito do ponto, põe ali, vai testar o ponto, sim senhor. E aí tudo isso validado, pô, legal, a entidade tá em terra, o ponto tá certo, pode começar a trabalhar. No ponto cantado, a gente procura usar os pontos de hoje em dia, os pontos que tocam, a gente não, não se prende só no ponto que a entidade traz. É claro, quando a entidade traz o ponto, se o Marcos ainda estiver aí, ele pode dizer o Marcos trabalha com caboclo, chamado caboclo guassuru, e o Marcos intuiu o ponto do guassuru. E aí, a parte mais interessante é você ver o Marcos cantando o ponto que ele fez, entre aspas, e as entidades que nunca tinham escutado aquele ponto cantar aquele ponto, entoar aquele ponto para que aquela entidade chegue. Então, isso é muito legal, porque você vê que aquela energia é uma energia trazida, propriamente dita, trazida para a Terra. Então isso é, é muito interessante, assim que a gente trabalha com ponto riscado e ponto cantado. Ah, mas
0: precisa, eu comecei com o Valdir, ele fazia essas coisas, ele falou que agora ele, eles estão fazendo menos. Eu entrevistei a Luísa, vocês viram outra coisa, eu pus fogo na saia da Preta velha dela, só que a porra da, da saia era inflamável, ele pegou Ai. fogo de fogueira de metro de altura, assim, Meu e ela Deus. incorporada na,
1: na, na Preta velha <risos> É, é fogo, fogo na saia é algo que eu vou dizer que é natural. O, o, meu, o espaço que a eu gente tem é pequeno, assim. então tem as velas no chão, as, as mulheres passam assim, já passam segurando a saia, porque sabe que vai queimar. Olha, Mas isso tô, é muito tô, 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 natural.
0: O Felipe Rocha, ele falou assim, como é que funcionam guias nesses objetos de cada entidade? Elas imantam,
1: tem que montar, tem cor específica, é mais uma curiosidade. Olha que interessante, ó, eu não uso nada, não uso guia nenhuma uma boa parte das pessoas fala para mim, pô, você é pai de santo você não usa fio de conta? Ah, no meu dia a dia eu não uso fio de conta, eu ponho fio de conta só no terreiro e ponho porque eu sou obrigado, porque sinceramente as contas são pesadas aquele colar, eu uso brajá, né, por causa do cargo, brajá é um, é um trançado com sete fios de contas, então tem a conta com um fio, o meu tem sete e é tudo torcido, e aquilo é pesado então eu nem de usar a guia gosto, mas a questão do, do fio de contas é um reforço energético que você coloca no pescoço até para baixo do umbigo, onde é o seu receptor de energia. As energias que estão circundando, estão emanando ali, elas vão ser sugadas por esse fio e vão ficar carregadas no fio. Então, quando uma guia estoura, a primeira coisa que eu digo é melhor na guia do que em você. Melhor que essa energia quebrou a guia do que te quebrar. Eu prefiro que a guia esteja no chão do que você. Então, a, a guia, na verdade, é um escudo. Ela funciona para segurar as cargas energéticas que você talvez não consiga segurar naturalmente. As cores das guias, elas têm representação. Então, quando você usa, por exemplo, uma guia branca, uma guia branca é uma energia de Oxalá. Então, se a pessoa recebe muita energia daquela força, eu, a gente põe uma guia para poder filtrar aquela energia, aquela energia vir com mais facilidade, mais tranquilidade, porque você não estoura. Então, por exemplo, a pessoa é filha de Ansan. Eu adoro usar filhas de Ansan como exemplo. Porque as filhas de Ansan, normalmente, elas são pessoas mais uh, agitadas, né? E quando a pessoa é filha de Ansan e recebe muita essa energia, ela fica triplamente agitada. Quando ela põe uma guia no pescoço, naturalmente a guia absorve uma parte da energia e ela fica um pouco mais tranquila. Claro, tem as características mentais de cada uma das pessoas, mas a, no mais é um escudo. Segura aquela carga para você não absorver a carga inteira.
0: Uma pergunta da Marília falou assim, me disseram que uma entidade não deve riscar o ponto porque isso seria revelar demais sobre ela. E não se faz isso, pois um kiumba poderia copiar. Tem fundamento isso?
1: A entidade, ela tem vários pontos. Ela tem Milhares de pontos. É, quando ela recebe o cargo, olha, você é uma entidade agora. Você sabe quando você vai trabalhar numa empresa e você recebe seu computador, o telefone e o, o seu e-mail e as coisas para você trabalhar? A entidade é a mesma coisa. Ela recebe o kit de trabalho. Quando ela recebe o kit de trabalho, no kit de trabalho dela tem todos os símbolos que ela pode usar. O ponto que a gente pede para riscar no terreiro para identificação da entidade é um ponto de identificação. Esse ponto ele só é sabido pela entidade. O médium não sabe disso, então o umba não tem de onde tirar essa informação. Um umba é um espírito que morreu, sabe que morreu, gosta que morreu, tá felizão ali e quer usar as energias das pessoas. Então ele consegue acessar o seu subconsciente para captar as informações que a entidade deixou. Mas o ponto de identificação, ele não é um ponto que fica na cabeça do médium. Por quê? Porque a identificação daquela entidade pode mudar. Se ele foi promovido, vou usar termos para fazer analogias para ficar mais fácil o entendimento. Ele pode ser promovido, o ponto muda. Ele pode fazer um ponto de identificação com um ponto de trabalho, então muda. Ele pode colocar outros símbolos para identificar a casa, ele muda. ele Então, os pontos, eles são mutáveis. Então, um umba não se passaria por uma entidade só pelo médium riscar o ponto incorporado, é claro. É uma pergunta polêmica agora
0: também. Boa. Na, na tumbando na, quando você pratica existe sacrifício eu nem uso mais essa palavra que o Valdir me deu uma bronca ele fala de oferenda é Deixa melhor é,
1: esse é, 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 é mais bonito emolação animal mas olha eu não eu não não tenho problema de falar sobre sacrifício né sacrifício ou ofício sagrado eu não vejo um problema em falar sobre o ofício sagrado as pessoas, elas têm problema com o sacrifício à emulação animal. Sim, nas religiões de matriz afro, se mata animais e não se matam pessoas, tá? Deixar bem claro, porque senão daqui a pouco... Nossa, ele é a favor que matem pessoinhas. Não, É se faz sacrifício animal. E aí algumas das pessoas, aí vai ser um pouco mais de polêmica, mas isso sempre causa polêmica e eu acho maravilhoso. As pessoas, elas falam que não pode fazer sacrifício, mas elas vão lá no açougue e pedem um quilo de picanha pro churrasco. Aí as pessoas dizem assim: ah, mas a picanha é pra comer. Sim, o corte também é pra comer. Aí você fala: Ah, mas é para o santo comer. Não, vamos lá, peraí. Quando você faz emulação animal, ou sacrifício, ou ofício sagrado, você faz a degola do animal, as partes que não são comestíveis são oferendadas, e as partes da carne, as partes comestíveis, as partes que a gente vai lá no açougue comprar, a gente come, a gente leva para casa, a gente faz uma comida no terreiro, e todo mundo se farta de comer, lambe os dedos. Então, eu por muito tempo, do Débio, fui absolutamente contra. E aí as coisas começaram a mudar quando eu comecei a entender, entender o que era, por que era e para que era. Então, a primeira vez que eu tive contato com emulação animal, por exemplo, eu vi um terreiro, estava num terreiro, e o freezer desse terreiro estava cheio de frango. Cheio, cheio de frango. Falei, nossa, quanto frango! Aí sim, porque hoje nós vamos fazer uma festa e nós vamos convidar a comunidade no entorno para vir comer conosco. E essa comunidade é em torno desse terreiro é uma comunidade carente. E quando o terreiro abriu, as portas, estava tudo pronto para receber as pessoas, para fazer o trabalho e tudo mais, as pessoas vinham de fora e elas estavam numa alegria, se fartando de comer. Eu comecei a falar, pô, esse negócio não é tão ruim assim, não. Como é que pode ser tão ruim? Eu tô alimentando uma pessoa que talvez tenha, seja a única refeição dela no dia. Por que que isso seria uma coisa ruim? Depois eu fui entender o fundamento da coisa e a forma como era feita. O sacrifício animal, ele não é feito de uma forma descambada. Não chega na rua, pega uma galinha linha passa a faca nela e acabou. Não é. Tem todo um processo, tem todo um procedimento, tem toda uma ritualística aonde se faz esse procedimento. Eu já vi, por exemplo, descarregos, no Candomblé se chama de ebós, né? Eu já vi alguns ebós, por exemplo, um dos ebos que mais me marcou a vida, eu estava ajudando um pai de santo a fazer o ebó, tinha lá um frango, um franguinho bonitinho, e ele estava quietinho dentro de um alguidar. Alguidar é aquela, aquele prato de barro. Tá? tava lá sentadinho, e aí é o pai de santo rezando o Ebo rezando, 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 rezando rezando ele pega o frango quietinho, paradinho, pega o frango do Alguidar, passa a mão por baixo dele ele fica reto e parecendo uma estátua, ele passa na cabeça da pessoa uma, duas, três quando ele devolve no Alguidar o bicho tá morto ele não bateu em lugar nenhum, ele pegou o bicho pela pata e passou e o bicho morreu. Aquela carne, claro, aquela carne foi dispensada. Foi é dispensada. Eu já
0: vi isso, mas no voodoo
1: já <risos> uma maldição em mim. Eles te tiraram desse jeito bem... É bizarro, é... né? É bizarro, é bizarro, é bizarro. Mas é, é, aí é que tá. A emulação animal é um ofício sagrado. Ele tem um porquê, um para quê e um como se faz. Eu sou a favor hoje da emulação animal desde que tenha fundamentos para se fazer essa emulação animal. Ninguém na minha casa, eu ou a toda a diretoria da minha casa, todos os pais, o Gans, pai pequeno... É, que tem em casa toda a estrutura Mãe, mãe pequena Que tem na estrutura Ninguém faz emulação animal assim A torta direita porque deu vontade ah, Deu vontade de matar um frango Não, não acontece Por questões ritualísticas, litúrgicas É feito Quando se tem necessidade, é claro
0: o Jonathan está perguntando sobre os sacrifícios de animais. É feito. São feitos apenas os animais que usualmente comemos, como frango, por exemplo, ou existe outro tipo de animal, como gato ou cachorro?
1: Na África, a emolação animal também acontecia com o cachorro. O animal que é representado para Ogum que é o senhor, em teoria, o senhor da guerra, lembrando que na mitologia ele nunca foi para a guerra, é, ele era agricultor, ele fabricava ferramentas, mas Ogum, é, visto e tido como senhor da guerra, era feito o sacrifício de cachorro do mato, porque não havia cachorro domesticado na África naquela época. Hoje em dia, das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu convivo, das pessoas que eu tenho dentro da minha roda de amigos, não acontece com outros animais a não ser frango, galo, faisão, codorna, animais que a gente tem o hábito de se alimentar. E se eu ver um sacrifício de um gato, de um cachorro ou de um outro animal que foi domesticado ou que é domesticado, eu ligo para a Sociedade Protetora dos Animais.
0: Eu, eu cheguei a entrevistar um outro do, do Valdir, eles fazem o bode também. Além da duchada, né, da comida, eles usam a pele
1: para fazer os atabaques. Os coros, no... sim. Principalmente no candomblé, isso acontece muito, Deu Débil. A gente não tem a prática, até por uma questão de tradição. Na tradição da minha mãe, não se faz é, sacrifício animal de animais de quatro patas. É só bípede. Então, por não fazer é, emulação de animais de quatro patas, a gente não utiliza o bode. Mas também acontece, principalmente, nos rituais de canon black.
0: Conselhos que você daria para um cara que está começando agora, na magia, na nanombanda, o cara fala assim, ah, talvez eu seja médium, o cara assiste isso aqui no YouTube, ele fica assim. Que conselho você poderia daria para o Bruno, jovem, ou para esse cara que está assistindo a gente agora?
1: o mais importante de tudo é você entender o solo que você tá pisando. Se você vai a algum lugar, não entre nesse lugar por, por emoção. Conheça o lugar que você vai, procure conhecer as pessoas que ali estão, procura conhecer como a vida dessas pessoas está, porque isso diz muito, sabe? A gente vê, infelizmente, muita gente que entra de qualquer jeito, em qualquer casa, começa a receber instruções que não necessariamente... Vão ajudar aquela pessoa no seu desenvolvimento. E aí ela começa a achar que ela é a super heroína. isso acontece muito, gente. Quando o médium novo chega no terreiro, a primeira coisa que ele fala pro amigo que pede ajuda pra ele é assim, ó, meu pai de santo vai te ajudar. Quando ele começa a trabalhar e a desenvolver, ele fala, ó, eu e meu pai de santo, a gente vai te ajudar. Passa mais um tempo, ele começa a dar atendimento, ele fala, pode vir que eu te ajudo. Resolva o teu problema na hora. Então, é tomar muito cuidado com a vaidade, é tomar muito cuidado com a soberba, tomar muito cuidado com entrar de cabeça sem entender o que está fazendo. Por quê? Porque nós. Que trabalhamos numa casa de umbanda, nós só somos mensageiros, a gente não faz nada. Tem gente que agradece, agradece, não me agradeça, eu não estou fazendo nada. A única coisa que eu fiz foi rezar. A única coisa que eu fiz foi deixar com que o Espírito usasse o meu corpo, a minha alma. Eu me entreguei de corpo e alma para aquele trabalho e eu faço isso há 11 anos, querendo que os Espíritos tomem o meu corpo e a minha alma para fazer aquilo que eles acharem de melhor para as pessoas que ali vêm buscar uma ajuda, ali vêm buscar um acalanto, ali vêm buscar um abraço, ali vem buscar uma palavra amiga e tem dado muito certo, deve, porque as pessoas é, elas têm vindo buscar a nossa casa não para pedir a amarração, não para pedir o feitiço, não para pedir o mal para outra pessoa, ela vem buscar a nossa casa vendo que a nossa casa é uma casa próspera, é uma casa bacana, com pessoas bacanas, com pessoas que têm a agregar e pessoas que vão aprendendo cada vez mais, se desenvolvendo cada vez mais, entendendo que existe um processo. Não tente apressar o seu processo. Se eu posso dar um conselho mais básico é esse, não tente apressar o seu processo. Você não vai ser melhor ou pior que o seu irmãozinho, porque você demorou... Um tempo a mais para incorporar, um tempo a mais para o seu guia riscar ponto, um tempo a mais para você para o seu guia conseguir dar atendimento. Você não vai ser melhor se você for mais rápido ou menos rápido. Faça de acordo com o seu tempo, com a sua capacidade mediúnica, a sua capacidade mental, mas importante, se entregue de corpo e alma, desde que você tenha feito toda aquela outra premissa de saber onde você está pisando, saber entender aquilo que você está fazendo e não se entregar na mão de qualquer pessoa que não tenha uma boa referência, que não tenha um bom. Que não tenha bons amigos, que não tenha uma casa bacana com pessoas bacanas.
0: E a última para a gente fechar a parte da gravação, como é que a gente acha aí ó, o Centro de Estudos e Desenvolvimentos Mediúnicos e você? Então, e tudo isso que o Bruno vai falar agora está escrito aqui embaixo, na, na descrição do vídeo, no YouTube.
1: Legal. O Cedem fica na Rua do Oratório, 3.210, na Moca. Bairro do Coração, bairro onde eu nasci. A gente tem página no Facebook, cdnsp, então facebook.com.br cdnsp. A gente também tem um perfil no Instagram, que é cdnsp do mesmo jeito, instagram.com.br cdnsp. E é só entrar em contato lá com a gente, a gente procura responder rápido. Tem um time que fica ali dedicado para responder as coisas. E eu também respondo algumas coisas, se precisar falar comigo por alguma coisa, se tiver alguma dúvida, eu puder ajudar, vai ser um prazer ajudar. Então tá lá, Rua Oratório 3210, na Moca. A gente se reúne de domingo, de 15 em 15 dias. Agora está fechado por conta da pandemia. Inclusive, um ponto importante a se dizer, as entidades não liberaram a utilização do espaço para trabalhos religiosos. Foi pedido, foi solicitado que agora, dia 20, fosse feito um trabalho fechado só para os médiuns. Vai ter atendimento pelo Preto Velho, mas só para os médiuns, a portas fechadas. Eu entendo que é uma preparação para um possível retorno. Não sei ainda quando, os espíritos ainda não falaram quando isso vai acontecer. Mas a gente vai se atualizando lá pelo Facebook, a gente sempre disponibiliza agenda, o que tem lá o calendário de giras, quando vai ser cada gira e assim por diante.
0: Então você que acompanhou, vai, pega os links aqui embaixo e vai acompanhando pelo YouTube, Instagram e tal. Cara, Bruno, foi um prazerzão, fazia um tempão Muito. que a gente não se fala desse Falava, ano, eu voltei Egito e ia visitar todo mundo, tava com as pedrinhas <risos> do tempo. Mas o pessoal que está em casa, que tá vendo ó, o terreno dele, tá? já protegeu muito o arcano, Arcanono, assim, de momento que a gente entrava em muitas tretas, assim, eu não vou falar... Era Olha muita que... coisa, era muita coisa. Cara, os caras sempre foram muito, muito firmeza, foi prazerzão ter conversado contigo. Então para você que ficou acompanhando a gente até agora, muito obrigado e não esquece de seguir o canal, dar o seu like, tocar o sininho e essas coisas do YouTube e a gente se fala no próximo Matemapo Meio.